Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre as decisões do STF em relação ao Bolsa Família, orçamento secreto e as implicações das articulações do novo governo com o Congresso. Eu converso com André Regis, que é cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco. André, boa noite. Boa noite, Denise. Grande prazer estar de volta à TV Gazeta. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a participação. E, André, como é que você vê essas decisões da Justiça? Em princípio, trazem um alívio para o novo governo nas negociações, nas articulações com o Congresso, o orçamento secreto sendo considerado inconstitucional, mesmo com aquelas mudanças que foram apresentadas antes, que foram decididas na semana passada. E tem a questão do Bolsa Família, que está garantido fora do teto de gastos. Mas parece que o novo governo insiste no plano A, que é a aprovação da PEC, e talvez o Congresso não aceite tão fácil acabar com orçamento secreto. Já tem até a verba, mais de 19 bilhões no orçamento do ano que vem. Como é que você vê a condição política a partir dessas decisões? Olha, ambas decisões ajudam muito o governo, a, a transição para o novo governo, melhor dizendo. Eu acredito que, eu concordo com você até, que é um alívio, mas a gente não sabe exatamente a extensão desse alívio. Se será um alívio suficiente para que o governo tem um melhor relacionamento, melhores condições de, de relacionamento com o, o atual a Congresso. Porque a grande questão é que nós temos aí um defeito de fabricação no sistema, porque o presidente que foi eleito, ele tomará posse em 1 de janeiro. E o, o Congresso atual ainda terá mais um mês. O, o Congresso novo só virá em fevereiro de 2023. Nesse intervalo, o governo eleito ter que negociar com o governo, com um congresso que sai, não é uma boa negociação, porque acredito que os parlamentares têm muito interesse em barganhar cargos no governo, isso desequilibra até a composição do novo governo. Então, acho que a partir do momento que o, o presidente ele não tem aquela, mais aquela pressão de aprovar a PEC, de ter aprovado a PEC para que ele possa cumprir uma promessa de campanha, isso para ele é, uma, é um grande alívio, ele não, não está numa posição tão mais fragilizada quanto ele esteve ao iniciar o processo de negociação com a, a, a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, André, a intenção é aprovar a PEC que permitiria uma ampliação do teto de gastos muito maior, que com alguns penduricalhos chega a quase 200 bilhões de reais por ano. Então, não é a questão apenas de ter recursos para o Bolsa Família de 600 reais e mais 150 por criança de cada família beneficiada, não é? A equipe de transição quer bem mais que isso. É verdade. A, a decisão do ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, é importante que a gente diga isso, que foi uma decisão, inclusive do ponto de vista jurídico, um tanto quanto polêmica, porque foi uma decisão ah, em série de mandado de injunção em um processo que já havia transitado em julgado. Eu acredito que, do ponto de vista jurídico, a decisão é, no mínimo, polêmica. Mas essa decisão, ela do ponto de vista da responsabilidade fiscal, dos cofres públicos, ela tem um impacto muito menor, inferior a 60 bilhões para o próximo ano apenas. Enquanto o presidente quer garantir ah, quase 200 bi, como você diz, por, por ano para os próximos dois. Então, na verdade, estamos falando aí 
da emenda, ou aliás, da decisão de Gilmar Ferreira Mendes, ah, no montante de 60 bi para um ano só, contra 400 é, bilhões em dois anos. O plano A seria esta a opção de mas em termos de custo, de composição do novo ministério, em termos de necessidade de barganhar agora e talvez com o um novo congresso em fevereiro ter que barganhar novamente. Então, eu acredito que isso dá uma certa tranquilidade para a equipe de transição. Ela não fica na, na, na fragilidade, na posição é, frágil que estava anteriormente a decisão monocrática do ministro Gilmar Ferreira Mendes. Agora, na verdade, a equipe de transição não estava com tanta dificuldade assim em relação à aprovação da PEC. A grande discussão era o prazo de ampliação do teto de gastos, seria por dois anos, como foi aprovado pelo Senado, e a questão do valor, se ficaria restrito à Bolsa Família e tinha propostas, inclusive, de senadores, se discutia também na Câmara a possibilidade de 70, 80 bilhões, o que é um pouquinho mais do que Gilmar Mendes deu. Então, não, na verdade, não é uma vantagem assim, tão grande do ponto de vista financeiro, pode ser do ponto de vista da articulação política, não é? É, sem dúvida, eu acho que do ponto de vista da articulação, o governo se fortalece. Além disso, do ponto de vista do conjunto, fica, a, vamos colocar assim, patente uma mudança de comportamento entre os três poderes. Ou seja, se a gente analisar as duas decisões em conjunto, ou seja, o, a decisão que favorece o governo para que ele possa manter a sua principal a proposta de campanha ou promessa de campanha, e ao mesmo tempo que sinalize para a recuperação de poderes orçamentários pelo presidente a partir do próximo ano, isso com duas decisões do Supremo Tribunal Federal, isso indica uma mudança nas relações entre os três poderes. Acho que isso é absolutamente relevante. Ou seja, o que está acontecendo, que está sendo sinalizado, é uma restauração do padrão até Bolsonaro, ou seja, a presidência e o Supremo, de certa forma, com um, um relacionamento em que a presidência não tem nenhum tipo de problema de colocar as suas políticas públicas em execução ah, por dificuldade de relacionamento com o Supremo. Então, eu acredito que se a gente analisar do ponto de vista do conjunto, ou seja, mais uma vez, há um fortalecimento da figura presidencial. A, a, a possibilidade de não estar na dependência do chamado orçamento secreto a partir de agora, ou seja, e principalmente a partir de 2023. E mais essa decisão de você não ter essa a necessidade de aprovação de imediato, eu acredito que ah, foi, foram boas notícias para... A, a presidência que chega. Né? Agora, André, você lembrou que haverá renovação do Congresso apenas em fevereiro, então haverá uma nova rodada de negociação, ah, provavelmente com uma oposição maior, que é essa a expectativa. Agora, Arthur Lira tende a ser reeleito presidente da Câmara, inclusive com apoio já declarado do próprio PT. Né, do partido do, do, do presidente Lula, ele concordou com, com esse apoio até para evitar problemas, mas uh, restringir agora o orçamento secreto e, e não fazer concessões em troca da aprovação da PEC, não pode criar outro tipo de problema, tendo Lira à frente da Câmara? 
Olha, a gente já viu um filme em que o presidente, em conflito com o presidente da Câmara, ou seja, lembrando aí Dilma Rousseff, Eduardo Cunha, isso não acabou bem para nenhuma das duas partes. Né? Então, esse filme a gente já viu. Foi uma crise institucional que ah, culminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Acredito que Lula ele tem essa preocupação, sempre teve até essa preocupação. Agora, é muito sensível, Denise, a posição do Arthur Lira, porque ele depende dos votos, não é de Lula, não, ele depende dos votos dos deputados. Então, a votação é a partir do momento que, inclusive, ele se enfraquece, porque o fim do orçamento secreto é um enfraquecimento para ele, do ponto de vista de posição de renovação do mandato. Ou seja, acredito que esse jogo pode não estar sendo jogado. Acredito que ainda, aliás, acredito que esse jogo pode estar sendo ainda jogado. Ou seja, o que a gente esperava que a Tulira tivesse uma recondução facílima, pode ser, não estou dizendo que vai acontecer, mas nós temos com esses dois novos episódios um componente novo que pode resultar em novos atores, em novas composições em busca de uma posição, que repito, é uma posição importantíssima e sempre foi muito disputada pelos deputados. A posição de presidente da Câmara dos deputados significa o primeiro substituto do presidente depois do vice, né? Então, é uma posição muito importante. É, e acaba fragilizando um pouco também a reeleição de Rodrigo Pacheco à frente do Senado. Concordo plenamente. Eu acredito, inclusive, que parece que Rodrigo Pacheco e, e, e o Arthur Lira, eles atuavam em sintonia completa, sendo que, sendo o, o, Eduardo, o Arthur Lira o porta-voz de ambos, né? Então, acho que isso enfraquece também a posição do Rodrigo Pacheco. Podemos ter também uma disputa acirrada para a presidência ah, do Senado também. É, vão ser os jogos aí das próximas semanas e a PEC talvez seja decidida ainda nessa semana em relação ao futuro dela. André Reis, muito obrigada. André, que é cientista político, professor da Universidade Federal do, de Pernambuco. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.